0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wo steht Deutschland? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat gerade erst seine Konjunkturprognose angehoben von knapp minus 9 auf jetzt minus 6 Prozent. Ja, und bei der Steuerschätzung, da sieht es gar nicht gut aus. 20 Milliarden Euro werden wohl im kommenden Jahr fehlen. Was das alles für die Wirtschaft bedeutet, darüber rede ich jetzt mit Robert Halver, zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, wenn wir die Zahlen vom DIW hören, dann scheint sich die Wirtschaft erstaunlich schnell doch wieder zu berappeln. Ist das ein Grund zur Freude?
1: Das ist die Realität. Wir haben ja eine massive Unterstützung der Geldpolitik und wir haben natürlich auch massive Konjunkturprogramme. Man müsste es sogar so formulieren, die Geldpolitik und die Staats Politik, die haben quasi fusioniert, die halten zusammen, man tut alles dafür, damit die Wirtschaft so schnell wie möglich fürs Laufen kommt und das sieht natürlich auch, wir machen Schulden, massive Kulturprogramme billig refinanziert, es ist also gar kein Wunder, dass die Wirtschaft jetzt äh, v-förmig nach oben geht, aber das ist natürlich dann auch eine andere Sache, wenn man genau weiß, das nachhaltig so zu halten. Das ist ein Erholungsprozess, nachhaltig auf dem Niveau zu halten. Und da machen wir, da bleibt es dabei, viel zu wenigen punkt der Beseitigung der Strukturdefizite.
0: Welche Branchen sind denn jetzt stark und vielleicht auch für Anleger interessant?
1: Hightech bleibt interessant, aber im Augenblick erleben wir ja so ein bisschen volatile Bewegungen, wenn man sagt, wir haben zwar intakte Geschäftsmodelle im Hightech-Sektor, Social Media und so weiter, aber die Bewertung ist dann doch ein bisschen hoch. Also wir haben eine gewisse Branchenrotation mehr in die zyklischen Branchen, kulturzyklischen Branchen, Maschinenbau, Elektrochemie, teilweise auch, teilweise auch Automobil. Also das ist so eine, eine Entwicklung, die auch mal gesund ist, mal was anderes zu sehen als eben nur Hightech, die ja dabei sind, dann die Markt nach oben zu ziehen. Es ist also etwas breiter und das ist auch sehr gesund.
0: Ja, und in anderen Branchen wie vor allen Dingen in der Luftfahrt, aber auch in der Automobilindustrie, da geht es eben um Stellenstreichungen, da geht es um mehr Geld vom Staat. Sind das die großen Verlierer der ganzen Krise?
1: Ja, und da tut es auch richtig weh, wenn man sieht, dass Schäffler Leute entlässt, continental wie es auch MAN, ja, 9500 in Deutschland, Österreich. Das sind natürlich dann ganz schlimme Zahlen. Das tut weh, da sieht man, dass nicht nur Corona das große Problem ist, sondern eben auch Strukturdefizite. Auch in der Luftfahrt, es wird weniger geflogen. Was wir im Augenblick eben machen, ja, so eine Schalte virtueller Art, da brauchen wir nicht mehr hinherzufliegen, um uns zu sehen. Und natürlich auch in der Automobilindustrie, da haben wir den Strukturdefizit. Vom Verbrenner hin zur E-Mobilität, wobei man da politisch auch nicht weiß, wo man da genau hin will. Und da ist natürlich die Konkurrenz aus anderen Ländern massiv groß und generell im Augenblick hat nicht unbedingt jeder gelüste ein neues Auto zu kaufen. Da gibt es andere Sorgen. Wie geht es weiter mit meinem Job?
0: Wenn wir jetzt hören, dass nächstes Jahr 20 Milliarden Euro in der Staatskasse fehlen werden, wer zahlt denn am Ende die Zeche? Wo kommt denn dann das Geld her, was man ja wahrscheinlich auch braucht, um es auszugeben?
1: Ja, ich als Rheinlander kenne den alten Schlager natürlich, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn der Steuerzahler oder eben die Geldpolitik. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt den Steuerzahler nicht irgendwie schröpfen in den nächsten zwei, drei, sogar bis fünf Jahren. Denn wir brauchen ja zur Erholung nach Corona jetzt erstmal Muße, auch mal wieder die Lust anzupacken und wir haben die Strukturdefizite gerade auch in der Autoindustrie, einer Kernbranche in Deutschland. Da müssen wir zuerst mal durchatmen. Ich bin der Meinung, es sollte die Geldpolitik auch weiterhin finanzieren. Wir stellen ja fest, wir zahlen nach wie vor für deutsche Staatsschulden keine Zinsen. Wir verdienen Geld mit Schuldenaufnahmen und da muss man jetzt auch mal durch. Wichtig ist jetzt diesen Prozess der Erholung, und der strukturellen Erholung weiter fortzusetzen. Also bitte keine Steuererhöhung. Das ist, man kann nicht jetzt Vollgas geben und dann dafür sorgen, dass man eine Wirtschaft wieder mit Steuererhöhungen brutal abbremst. Das kann man überhaupt nicht gebrauchen.
0: Steht nicht auch die Bundestagswahl im kommenden Jahr dafür, dass wir sicherlich erstmal eher Geschenke von den Politikern versprochen bekommen werden und eben keine Steuererhöhungen sehen werden?
1: Ja, bis zum nächsten Jahr, bis zur Bundestagswahl, wird das Geld zuerst mal rausgegeben. Es ist auch sicherlich sinnvoll, dass die Menschen eine Perspektive haben. Aber es bleibt dabei, was ich immer schon gesagt habe. Wir tun zu wenig, um die nachhaltige Wirtschaftskräfte zu steigern, indem wir in Bildung investieren, Digitalisierung, Infrastruktur. Das kommt zu kurz. Und wenn im Wahlkampf eben nur von sozialer Gerechtigkeit gesprochen wird, das ist zu kurz. Wir brauchen eine Wirtschaft, die soziale Gerechtigkeit ermöglicht. Nur eine starke Wirtschaft bietet ja diese Erträge um Sozialleistungen zahlen zu können, die wir brauchen. Sozialleistungen gehören zu einer humanen Gesellschaft dazu. Aber soziale Marktwirtschaft heißt eben auch, eine Wirtschaft muss auch laufen. Was wir früher mal geschafft haben in Deutschland, modern innovativ zu sein, das müssen wir wieder hinbekommen. Aber im Augenblick habe ich den Eindruck, dass viele Parteien nur den Mangel verwalten. Und damit werden wir längerfristig leider scheitern. Da werden sich die Chinesen und Amerikaner ins Fäustchen lachen. Und das sollte nicht so sein.
0: Es gibt ja auch bei den Wirtschaftsforschern einen Streit, die einen sagen, jetzt muss der Staat aber erst so richtig zu langen und unterstützen und die anderen, die dagegen sind. Was glauben Sie, muss der Staat wirklich so viel machen?
1: Die Frage ist, wie er denn reingeht, der Staat. Natürlich muss er auch ein gewisses soziales Gefüge zusammenhalten, Perspektive schaffen, aber der Staat muss natürlich auch in die Zukunft blicken. Was machen Amerikaner und Chinesen? Da gibt es Staatsfonds, da wird genau... Geld investiert in die Zukunft. Viele Firmen, die vielleicht im Augenblick das Geld fehlt zu investieren, die brauchen eben Nachhilfe, die brauchen einen gewissen Push vom Staat zu sagen, hier gibt es einen Staatsfonds, der kommt dir zur Hälfte entgegen. Darum geht es. Wie können wir also auch neue Technologien entwickeln, wofür viele Firmen jetzt nach Corona kein Geld mehr haben. Also etwas weiterdenken und nicht nur immer im Klein klein bleiben, jetzt alles dafür tun, damit der Wälder nächstes Jahr bei mir das Kreuzchen macht. Der Wähler ist nicht dumm, der weiß auch weiß genau, welche Parteien auch die Zukunft gewinnen wollen. Und wenn wir Arbeitsplatzsicherheit haben müssen, das ist ganz klar. Wir müssen die Politik der Amerikaner und Chinesen kopieren. Das haben wir schon mal gemacht. noch einmal Vorsprung durch Technik. Das sollten wir weiter schaffen. Also der Staat möge bitte weiterhin viel Geld ausgeben, aber richtig in die Zukunft, damit wir morgen noch Kraft vorzuweisen.
0: Aber heißt das nicht auch, wenn man viel Geld ausgibt, dass dann die Börsen, die Märkte weiterhin auch schön in eine Richtung gehen, und zwar nach oben?
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich dann auch klar zu erkennen, wenn das Geld billig bleiben muss, damit der Staat sich refinanziert, fehlt natürlich klassischerweise mal die Alternativanlageform. Das bringt sehr viel Geld in die Aktienmärkte, weil jeder Vermögensverwalter sehen muss, wie er seinen Kunden irgendwie Rendite beschert. Und da habe ich auch überhaupt keine Angst um den Aktienmarkt. Dann gibt es auch mal eine Konsolidierung, die ist gesund, die wird aber dann von den meisten großen Investoren zum Wiedereinstieg genutzt. Aber ein Crash. Sehe ich überhaupt nicht. Das muss man immer wieder sagen. Die crash mögen ihre Bücher ja verkaufen. Aber im Grunde genommen, viele Bücher davon, die darf man nur nutzen im Winter, wenn es kalt wird, zum Anfeuern des Kamins.
0: Sagt Robert Halber von der Baderbank. Ich danke Ihnen und äh, wünsche Ihnen alles Gute, auch jetzt wieder in der kalten Jahreszeit. Äh, da wird das ein oder andere Buch wahrscheinlich auch bei Ihnen noch auf dem Nachttisch liegen.
1: Ja, Glück auf!
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.